0: יחד זה דבר שצריך לעבוד עליו. הנטייה הטבעית שלנו היא לא יחד, הנטייה הטבעית שלנו, ואנחנו רואים את זה בכל, בכל דבר שאנחנו רק לא מסתכלים עליו, כן? זה כאילו להגיד, אני, אני לעצמי, מה שהכלכלה מאוד תומכת את זה, השוק החופשי מאוד לוקח אותנו לשם, אני לעצמי, אני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לעשות לעצמי, הטכנולוגיה
1: שנכנסת פה חבל על הזמן. הטכנולוגיה שמכניסה אותנו לתוך
0: המסכים, ואנחנו כאילו לא, באמת, זה להילחם ולצאת ממנה כדי ליצור באמת, בחברה הישראלית, זה התקופה הזאת של השירות. שאין ברירה אלא להסתכל לאנשים בעיניים, ואין ברירה אלא להכיר אחד את השני.
1: ולהתמודד.
0: ולהתמודד, ויש מטרה משותפת.
1: בפרק הקרוב אני משוחח עם ענבר גיתי. ענבר מילא מספר תפקידים מרתקים, ביניהם מנכ"לית אחריי וארגון פנימה, אשר אפשרו לה לראות בצורה רחבה ועמוקה את החברה הישראלית. מוזמנים לשיחה מרתקת על צה"ל של היום ועל המגמות המעניינות שהחברה שלנו עוברת. תהנו. קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן כמעט 6 שנים כלוחם וכקצין. בעבורי השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי, קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הערכים והכלים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. ולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש, תהנו. אהלן. היי. כיף להיות פה, ואני ממש אשמח שנתחיל מ... שתספרי על עצמך.
0: זה קודם כל ממש כיף לי לשבת איתך. לא ירד לי כל האסימונים מראש, אבל גם חניך של אחריי, גם ש"ש, גם מדריך, גם עוסק עכשיו בהכנה לצה"ל, אז בשבילי זו זכות גדולה באמת. אז אני ענבר, הרוש גיטי. היום אני בת 40, יש לי ארבעה ילדים, שלושה בנים ובת, מאוד גאה בזה, <laughs> שיש לי גם בת. במקור אני ירושלמית, עכשיו אנחנו גרים בשוהם, ואני בעצם כבר, אפשר להגיד, קרוב ל-20 שנה, אולי קצת פחות, אני עוסקת בשאלות של הכנה לצה״ל, צבא החברה, מגמות בחברה הישראלית, שאלה לגבי מה קורה עם אנשים שלא משרתים בצבא או במסגרות אחרות ולמה. אז התחלתי באחריי, הייתי מדריכה של קומונרים מירושלים, ואחר כך התקדמתי במטה של אחריי, הייתי המנכ"לית של אחריי.
1: מדריכת קומונרים, הכוונה לשנת שירות, לקומונה.
0: לקומונה, כן. לשנשנים, שזו תוכנית מדהימה שאני ממליצה עליה מאוד מאוד תמיד. זהו, והיום אני, ואחר כך הייתי מנכ״לית עוד של כמה ארגונים חברתיים, גם מנכ״לית של תנועת פנימה שעסקה בנושא של שירות, ובשנתיים האחרונות אני מובילה את מתווה השירות החדש במשרד הביטחון, שזה בעצם דרך לחשוב על כל מיני צעירים שלא יגיעו לצבא, מכל מיני סיבות, גם מסיבות דתיות, גם מסיבות ערכיות, גם מסיבות של שייכות לאומית וככה. ולחשוב איך כן נכון להכניס אותם למעגלים של שירות והש... והשפעה ועשייה. זה לא קל, אבל אני חושבת שעשינו כברת דרך חשובה גם במשרד הביטחון. זהו, ואת כל זה הפסקתי, כי עכשיו אני מתמודדת גם לפוליטיקה, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אני ארצה עם המחנה הממלכתי. זה גם מאוד קשור לכל התפיסות האלה, ושמחה להיות כאן.
1: איזה כיף. כשאת אומרת המתווה, זה תווה השירות. הוא מתעסק בכלל החתכים? כאילו, זאת אומרת, כן. מנוער בסיכון, חילוני, כן. חרדי, כאילו, הכוונה כן, היא ממש כולם. לכל מי ש... ממש. ומה, ומזהים שם, כאילו, שני. זה אחוזים גדולים של חבר'ה? כאילו, זה הרבה אנשים שבסוף לא מתגייסים מסיבות כאלה ואחרות? שאלות
0: מעולות. אז אני, כשהייתי באחריי, אה, הייתי מנכ"לית חמש שנים, ויש איזה כאילו סיפור שהולך איתי. והסיפור זה שכשאני נכנסתי לתפקיד, זה היה בשנת 2014, עשינו את סדרת חנוכה. עכשיו... אחלה
1: סדרה.
0: אחלה סדרה, סדרת <laughs> חנוכה, ואחריי, זה כאילו, זה אפשר להגיד, זה תמצית האחרייניקיות בשלושה ימים.
1: לגמרי. <laughs> כל <laughs>
0: החניכים <laughs> יורדים למדבר, <laughs> עושים, <laughs> כאילו כמובן אין אוהלים, אין זה, קר מאוד מאוד, זה דצמבר, זה חנוכה, כולם, כולם כאילו כל המדריכים, כל הצוותים, כל המתנדבים, זה אלפי אנשים בשטח. ועושים סוג של הישרדות שלושה ימים. אנחנו כצוות, כשאנחנו היינו אומרים חנוכה, זה לא חג, זה סדרה, כאילו, זה בכלל, זה לא, אין קשר בין כן. חנוכה לנרות. <laughs> יש, חנוכה זה סדרת חנוכה. לכ... עד היום, הרבה שנים, כאילו, אני חיה את החנוכה זה סדרת חנוכה. וב-2014, כשאני הייתי המנכ"לית, אז euh, היו בשטח אלפים, אלפים של חניכים. זאת אומרת, היה... באמת, כאילו, לא קל הרי לרדת לשלושה ימים בשטח, ותמיד כשעושים קבוצת הכנה לצה״ל, אז חלק מגיעים, חלק קשה להם, וככה, וזה היה הענות ענקית, כאילו, באמת, לא הספיקו האוטובוסים, והיינו צריכים להזמין עוד אוטובוסים, ולא היה מספיק מקום בטקסים, וכאילו, אני זוכרת שזה... ו... זה תמיד מטורף,
1: אני זוכרת את החוויה שלי, זה סדרה שהיא פשוט פסיכית, כן. כאילו אין, אין דברים כאלה. כן,
0: גם למדריכים היא הייתה פסיכית. זה היה כאילו, אם מדברים על, על איזה מין התכווננות נפשית כזאת, אז כאילו היה, היה, הלילה, היה הלילה הראשון היה באזור יותר צפוני בנגב, והלילה השני הוא תמיד באזור יותר דרומי בנגב. שהמעלות שם הטמפרטורה הן באמת כואבות, כן? זה אני, אפס מעלות. אני זוכר
1: אותנו בבוקר לפני המסע עומדים מאחורי אקזוז של האוטובוס, מתחממים. כן, כן.
0: <laughs> מעלה אחת אולי, קור נורא, כן? וזה אחרי יומיים של טירוף, כן? של, של מסעות, של ללכת ברגל, של, של הרבה מאוד מדסים. אז זה, אני אומרת, זה אולי אחד הרגעים היותר קשים, אתה צריך להחזיק כזה וזה. אחריי אגב לא, לא, לעולם לא הפסיקה עם סדרת חנוכה, זאת אומרת חנוכה זה ממש, זה ממש הסמל של ההכנה לצה״ל באחריי, כי יש משהו כזה בזה שאתה מתמודד עם קשיים נורא גדולים, ואתה בתוך הקבוצה, ואתה חייב להיעזר אחד בשני, ויש איזה מין אחווה כזאת, קשה להסביר את זה, רק כשאתה עובר את זה אתה, כיוון שעשינו כאן מספיק טיזינג ללכת לקבוצות אחריי <laughs> עכשיו, אבל, אבל זה מה שקרה ב-2014, ומ-2014, אני פריקית של נתונים, של מערכות מידע וזה, אז כל הזמן הייתי עוקבת לראות כמה חניכים יש בקבוצות, ומאיפה הם מגיעים החניכים האלה, ומה הפרופיל שלהם, וככה, וכידוע, אחריי, מתמקדת בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, כל הזמן מאוד רצינו לראות שמגיעים אלינו נוער שצריך אותנו, לא, לא רק נוער שהיה יכול גם להסתדר בילדינו, שגם הוא מוזמן, ואז ראיתי תופעה מדאיגה. והתופעה המדאיגה שראיתי הייתה שככל שהזמן עובר, החניכים מקבלים פרופיל הרבה יותר פריפריאלי והרבה פחות מחוזק, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, הרקע הסוציו-אקונומי, מקום המגורים, השכונות, הכל נהיה יותר מוחלש, מה שבעבר היה, היינו כל הזמן נלחמים על להגיע ליותר נוער מוחלש. עם הזמן, הקבוצות הקרביות שלנו הפכו להיות יותר מוחלשות מבחינה סוציו-אקונומית. זאת אומרת, הנוער היה נוער שהיה לו יותר קשה, בהרבה מאוד מובנים. אז אנחנו כמובן שמחנו מאוד, כי אנחנו מחפשים את הנוער מהפריפריה, וזה אפשר לנו לעשות דרך יותר טובה עם יותר אנשים וככה. אבל אני כאילו, בביפנוחו שלי פתאום התחילה איזו דאגה. כאילו לבצבץ כזה, כאילו פת, פתאום אמרתי, רגע, זה, זה אחריי, זה כאילו, אנחנו הפרומו לצבא הרי, נכון? אנחנו מתחילים בי' יא' יב', אנחנו כאילו מקדימים את מה שצהל הולך לפגוש, ופתאום אני רואה שהמוטיבציה של הצעירים ממש משתנה, כאילו, מ, מצעירים שאמרו קרבי זה אחי, ורצו להיות בצנחנים, ויום סיירות וככה, לצעירים, נגיד, ספציפית באזורים היותר מחוזקים, לצעירים שאומרים, למה? כאילו, למה קרבי? עדיף לי ללכת לטכנולוגיה, ל-8200. את מדברת על המקומות
1: המחוזקים. את okay. מדברת על המקומות שבהם היה פעילות כאילו במקומות החזקים בארץ. נכון.
0: <אז> למשל, תמיד בקבוצות של באר שבע היו מגיעים uh, ממיתר, מי מלהבים, מעומר, מהאזורים האלה. וראיתי שפחות מגיעים מהיישובים מה המחוזקים. כאילו לא הבנתי מה, מה הסיפור הזה. והייתי עוקבת אחרי זה ממש בדבקות. זאת אומרת, כל שנה הייתי מסתכלת מאוד מאוד טוב כדי להבין מה המגמות אומרות לנו. Uh, וזה עם הרבה דברים שפורסמו בתקשורת, ועם השיח שבכלל שמענו, ומה שהמדריכים היו מספרים לנו, הבנתי שיש איזשהו שינוי. Uh, אחרי, אני אחריי, אני עזבתי את אחריי ב-2018, אחרי הרבה שנים uh, בתנועה, באמירה של, אני גמרתי לישון בסדרת חנוכה בשק שינה, <laughs> באפס <-0 laughs> מעלות. <laughs> 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 עשיתי <laughs> את זה 13 פעמים, <laughs> זה מספיק. Uh, ו... ועזבתי לתנועת פנימה, ו... ובאתי אליהם עם זה, זאת אומרת, אמרתי להם, תשמעו, אני מרגישה שיש שינוי גדול בחברה הישראלית, פנימה זו תנועה שכאילו המשימה שלה זה להבין מה קורה בחברה הישראלית ולהציע פתרונות מדיניות. את <אז> ואמרתי... באמת
1: באיזה מילה, כן, נעמיק שנייה, מה זה פנימה? כן,
0: אז פנימה זו תנועה מאוד מעניינת, כדאי, אפשר להסתכל באתר שלהם, זה נקרא פנימה ישראל. זו תנועה שהוקמה על הרב שי פירון, שהיה שר החינוך. וחילי טרופר שעזב אותה בגלל שהוא הלך לכנסת, אבל באמת אנשים מאוד גם קרובים לאחריי, גם אנשים שאנחנו מאוד מעריכים, ומיכאל ביטון, ואנשים מדהימים, והם טיפלו בחוק הגיוס. זאת אומרת, הם כארגון, ארגון מדיניות, זאת אומרת ארגון שכאילו בחן ועשה מחקר, ואסף נתונים, וככה הם התחילו לטפל בשאלה הזאת שנקראת חוק הגיוס, כי אם אתם זוכרים, אז, -אז פעם פעם, לפני הרבה זמן, הממשלה נפלה על חוק הגיוס. לפני שהתחילו מלא מערכות בחירות. כמה ועוד... חרדים
1: התגייסו די או לא די התגייסו. בדיוק,
0: השאלה הייתה כמה חרדים התגייסו לצה״ל. ו... והייתה מחלוקת מאוד גדולה בממשלה, ועל זה בעצם הממשלה התפרקה. ופנימה לקחה על עצמה כאילו להתמודד עם סוגיות שהן סוגיות מפלגות, משסעות, מקטבות, ואמרה כאילו, אני רוצה להיכנס לסיפור הזה. ו... ואותי, אליי זה מאוד דיבר, כי אמרתי, בואנה, אני באה עם כל הידע הזה והתחושות האלה עכשיו, אנחנו כחרייניקים כל הזמן הסתכלנו על החניכים שלנו, הסתכלנו על הקל יעד שלנו, לא הסתכלנו עכשיו על כל החברה הישראלית וכולי, מטבע הדברים. ואז התחלנו ככה, כשהייתי בפנימה, לעשות ממש מחקר עומק.
1: אבל קצת, אם אני מבין נכון, שינית המגמה של ההתעסקות בתוך פנימה. כי כן, פנימה, אני מבין, נכון, מההתחלה נולדה כיותר כי נכון, חוג גיוס, חרדים, שזה הלב העיסוק. נכון. ואת נכנסת עוד לא, איזשהו פאנץ' שהוא, נשמע שהוא
0: לקחה על עצמה את הנושא של לכידות, שזה גם, זה נושא קריטי, אני, אני חושבת היום בחברה הישראלית אולי הנושא הכי חשוב, אני יודעת שיוקר המחיה הוא דוחק לא פחות, אבל אני, אבל אני באמת חושבת שכיתוב זה התנאי כאילו לזה שאנחנו כאן, והסיטואציה וה הזאת ש... ואז, ופנימה לקחה על עצמה להתמודד עם הכיתוב, היא עשתה את זה בצורה של מפגשים ושיח בין אנשים שונים וככה, וכשאני נכנסתי אמרתי להם תשמעו בוא נלך ונפתור בעיות. בנושא של השירות הם התחילו להתעסק איתו בלעדיי, גם לפניי, אצל גבי אשכנזי היה גם כן בוועד המנהל שם, הוא, המנכ״ל, הוא היה הרמטכ"ל לשעבר והוא הביא את הרעיון הזה של בוא נתעסק בשירות, כי גם הוא כאילו בא מהבית, מה שממש מהבית, עם איזו תחושה של צריך לראות לאן זה הולך העסק הזה. ואז כשהייתי בפנימה, התחלנו להסתכל על כל הנתונים, ואז ראינו דבר מדהים, אני לא ידעתי את הנתון הזה בשעתו, זה היה לפני שלוש או ארבע שנים, זה היה מרעיש, וגם היום יש הרבה אנשים שאומרים את הנתון הזה וכאילו אומרים בואנה, זה לא יכול להיות. אבל הנתון החשוב זה ש-48% מהצעירים בשנתון מתגייסים לצבא. כלומר, זה פחות מחצי. פחות מחצי. זה פחות מחצי. עכשיו, גם מי שמתגייס לצבא, אנחנו יודעים, לא כולם מסיימים את השירות, יש הרבה שאלות של נשר ויש הרבה... הנשר רבה... מטורף. יש זה, נשר. זו
1: נקודה שאני אשמח אולי שעוד מעט נרחיב אותה, כן, כי כן. אני חושב שנשר, כן. לא יודע אם יצא לך להתעסק בסוגיה הזאת של הנשר <ע> והנשר מהצבא, כן. אבל זה באמת אחת הסוגיות הכי מהותיות שאני מרגיש היום בתחום ההכנה לצבא. גם כי את רואה אחוזים עצומים, נכון, את רואה אחוזי גיוס גבוהים, אבל אתה מסתכל ואתה רואה 15 אחוז נשר, נכון, ועוד 30-40 נכון. אחוזי ליקוי שירות, נכון,
0: נכון,
1: ובחטיבת גבעתי עשו תחקיר עכשיו ברמת חטיבה, על איך זה הגיוני שפורשים שמונה חבר'ה מסיירת גבעתי ממסלול, זה לא היה דבר כזה, לא היה דבר בגלל כזה. חוסר התמודדות, כאילו זה... מדהים,
0: מדהים. סוגיה מטורפת. אז הסוגיה של הנשר ומה קורה כשאני פוגש צה"ל, זאת סוגיה אקוטית, באמת, וזה זה, זה מאוד מעניין כאילו להבין מהנוער מה קרה, כי תמיד היה נשר, זה לא חדש, זאת אומרת, תמיד היה מוטיבציה מסוימת לשרת, ותמיד היה איזשהו נשר, משהו במפגש עם הצבא הוא קשוח. יש שאלה, למה אנחנו רואים יותר מזה, ומה, ומה קורה לנו כצעירים שמתגייסים לשירות עם המון המון מוטיבציה, או לפעמים לא עם מספיק מוטיבציה, או שכאילו שובר אותנו, יש כאן המון שאלות שצריך לשאול אותן, ואני חושבת ש... הכל, הכל לא מקרי, תכף נדבר על זה, אבל אני, אני חוזרת לעניין הזה של הנשר, בכלל שלה, של שירות... של הגיוס. ש, 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 שזה כאילו היום, אם אנחנו מסתכלים באמת מקצה לקצה על שנתון, מי שהתחיל והשלים שירות מלא, אז אנחנו רואים משהו כמו 35 אחוז בשנתון. זאת
1: אומרת, 15 יש אחוז... יש
0: נשר, دה, יש ליקויים, יש נשר איי, וליקויים
1: כן, כן. ו... Okay, okay. מה <שנקרא>, שנקרא, כאילו משרתים, אבל לא באמת, <שנקרא> לפעמים <שנקרא> גם.
0: אז, אז אתה יודע, קשה לי להגיד את הנתון בצורה חד-חד משמעית, גם זה נתונים שהם חסויים, אז... אבל אני אגיד, בין 35 ל-40 אחוזים, בצורה החיובית ביותר שאפשר להסתכל על זה, באמת מסיימים שירות. וזה, כשראינו את הנתון הזה, גם כמובן נדהמנו, כאילו אמרנו, איך יכול להיות הסיפור הזה? וגם שאלנו את עצמנו, מה זה אומר מבחינה חברתית? וזו נקודה שאני נורא רוצה כאילו רגע להגיד עליה משהו לצעירים האלה שהם בעצם לפני שירות. מבחינה חברתית יש איזה מין חוזה בין המדינה לבין האזרח, שאומר, החוזה הזה הוא מאוד פשוט, או לפחות הוא היה מאוד פשוט, הוא אומר, אני כמדינה משקיעה בך, אני רוצה שתלמד, אני רוצה לתת השכלה, אני רוצה לתת לך ביטחון, אני רוצה שתלמד באקדמיה, כלומר, אני רוצה להשקיע. אתה, כאזרח, יש לך חובות, ואולי החובה המרכזית ביותר, זה שירות בצה"ל.
1: כי גם כאן הלכת הסכות הבסיסית ביותר, לחיות. בדיוק. כי, כי, זה... כי השירות בצה"ל... כאילו זה איפה שהוא לא מובן מאליו היום. השירות כאילו.
0: בצה"ל הוא... הוא, הוא המימוש, עכשיו, הוא לא, מה הוא היה עבורנו? הוא היה המימוש האולטימטיבי של הישראליות שלנו. זה לא כאילו איזה מין משהו טכני. כשאני הלכתי לצבא, אז אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים שאתם תהיו בקו הראשון של הלחימה, כי זה לממש את הישראליות, את הציונות, את ערכי הנתינה, וגם את ערכי האזרחות, כאילו מבחינתנו, אזרחות פירושה גם נתינה. והחוזה וה הזה, ההסכם הזה, בעצם משהו קורה, הוא הולך ונשחק. עכשיו, מה זה אומר מבחינה? אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה שחיה על אזרחים שנותנים ועושים ומקדמים אותה. היא חיה על זה. זה, זאת הסיבה שהיא הצליחה, כאילו. כן,
1: הוא... זה, 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 לפעמים אנחנו לא קולטים, אנחנו, עלי, אגב, אני השנייה בגנות הפוליטיקה, אז תסלחי כן, לי. כן, כן, לא. אבל לפעמים אנחנו בציפיות גם גבוהות יותר מדי מהממשלה, מהפוליטיקה. אני מרגיש ככה, אני אומר בסוף, באיזשהו מקום אני אומר, הפוליטיקה והפוליטיקאים צריכים להבין שהם יותר פה כדי לשרת, ולפעמים... יותר לאפשר ולתת במקום להפריע, כי קורים כל כך הרבה דברים מלמטה, ארגונים ועמותות, אתה רואה את אחריי, שבסוף כמה חבר'ה שהקימו אותם על ברזלים כמה שנים זה הפך למפלצת שבאמת עושה שינוי, אתה רואה את עולם המכינות, שזה עולם שקם, עולם שאני בטוח שעושה השפעות פסיכיות בתחום המנהיגות במדינה וזה גם, קם מלמטה, זה לא מישהו מהמדינה בא ואמר יאללה, נקים מכינה.
0: נכון, נכון, הישראליות מבוססת על על אה... לחפש פתרונות. בדיוק, أنا... על יזמות, על יצירתיות. עם, היא, היא שמה, זה לא סתם שאנחנו סטארט-אפ ניישן וכל הדבר הזה. זה קורה בגלל שאתה שם על כתפי הצעירים האלה מסע אדיר של אחריות, בדרך כלל בתוך המסגרת הצבאית. אני הייתי מימפאית של חיילים, של שלוש מאות חיילים היה לי, כשהייתי בת עשרים ואחד.
1: איפה היית בצוות? הייתי בחיל חינוך. בחיל חינוך.
0: תמיד אני צריכה להתנצל על זה, בטח כשהייתי באחריי הייתי צריכה להתנצל שלא הייתי לא. קרבית, הייתי בחיל חינוך. אבל אני, לזכותי אני אגיד, לא היה את האפשרות הזאת בשעתו. אני שמחה מאוד שהיום נשים, בנות, יכולות ללכת לקרבי, גם היה לנו את פרויקט אחרייך, שזה כאילו היה גאוות הגאוות. אבל, אבל, אבל אני, נתנו לי כאילו בגיל 21 את הזכות, כאילו, להיות אחראית 24-7. על איזה 300 חיילים, כאילו, עכשיו מי ייתן לי, זה, סי... פסיכי. זה פסיכי לגמרי.
1: את יודעת <laughs> מתי נפל לי, אני, אני חייב לשתף בסיום, <laughs> אני נראה לי שסיפרתי אותו בעבר, אבל זה, האסימון הזה נפל לי איזה פעם אחת שהיינו באיזה אימון עם כוחות אמריקאים, mm -hmm. ואני הייתי אה, מפלג, כאילו מ"פ, והגיע המ"פ, כביכול המקביל שלי, האמריקאי, והוא שאל אותי איפה ה... איפה ה... איפה המ"פ? ואני אומר לו, איןני. והוא הסתכל עליו באיזה מין חצי חיוך כזה של... גדול. אתה מסתלבט איתי? אתה בן 14, מה קורה? כן. בחור כאילו עם בן 30 פלוס, עם קמטים על הפנים, שכבר אחרי תואר וניסיון. בדיוק, בדיוק. גם אני ילד בן 22, כאילו.
0: ילד... זה הזיה. אנחנו מדברים עכשיו לצעירים, כשאתה אומר בן 21-22, אז הם חושבים שאתה נורא גדול נכון, בן 21-22 אתה נורא גדול, אבל יש משהו בזה שאתה מקבל מדים ואת האחריות ואת הדרגות וזה. אני כמ"פ התפתרתי בעיות. והייתי צריכה להיות אה, אה, כל כך הרבה יותר גדולה ממה שכאילו אני, כן? שלעולם החוויה הזו לא תחזור על עצמה. היא לעולם, אני שפטתי חיילים לכלא למשל. שפטתי חיילים, שלחתי חיילים, עד היום אני אומרת לעצמי, מי נתן לי לעשות את הדבר הזה, כן? <laughs> אבל זה היה, הבנתי שאני שופטת, הבנתי שעכשיו אני קובעת גורל של בן אדם. איזה הבנתי אחריות. הבנתי שזאת אחריות ענקית, הייתי צריכה להקשיב לו, נהייתי טובה יותר בזה, ושלחתי פחות חיילים לכלא, כי הצלחתי לפתור את הבעיות בלי לשלוח אותם. כאילו, היו ש... אז, אז, אז הסיטואציה הזאת, כן, של, של איזה מין אה, הוקרת התודה, אני זוכרת שפעם היה את המאבק של השוויון בנטל, זה היה לפני הרבה שנים, ועשו בג"צים ושוויון בנטל וזה, ועשינו את הטקס המסיים ב"אחרייי", ויאיה, יורם יאיר, הוא היושב ראש של "אחרייי", הוא היה ראש אכ"א, אחד הלוחמים, באמת, מגיבורי ישראל, הוא עמד במיקרופון והוא אמר לחניכים, איזה נטל, איזה נטל, ואני זוכרת שכל החניכים מכו לו כפיים, כאילו זה היה... <laughs> כאילו, הנה, נגעת לנו בנקודה, איזה נטל, אנחנו רואים, זה מבחינת, זה זכות. עכשיו, מה הסיפור היה? הסיפור היה שכשאתה משתחרר מהצבא, או כשאתה מסתובב עם מדים של חייל קרבי, ויש לך עקומתה אדומה, אז אני, באמת, אני חושבת שזה לוחמים, הם, הם היו הולכים על עננים, כן, זאת אומרת, אני, אני מקווה שגם היום, תכף נדבר על היום, אבל הם היו, לא, הם היו כאילו נמצאים בעמדה כזאת, שכמו שאני, פתאום היה לי דרגות של קצינה, והרגשתי שאני... אלוהים ירד וחנן אותי עכשיו באיזה, באיזה יכולות אל-טבעיות, ועכשיו כל מה שאני צריכה לעשות זה רק לא לעשות טעויות, ואני במסלול הנכון. אז, אז אני חושבת שככה גם לוחמים הלכו, וככה הם גם שידרו, וככה גם החברה הישראלית ראתה אותם. ואני חושבת שמשהו היום בחוזה הזה מתחיל להישחק, ואני מאוד מאוד דואגת, כי אני יודעת שהמספרים שדיברנו עליהם הם לא מתארים רק את ה... כאילו את השינוי הדמוגרפי בישראל. זה לא רק שיש לנו יותר אנשים מהחברה הערבית ויותר אנשים מהחברה החרדית, שזה רוב האנשים שלא משרתים היום, צריך להגיד את זה. זה לא רק זה. זה גם שהאנשים שהם כן חייבי שירות, מלש"בים וכולי, הם שואלים את עצמם כל מיני שאלות, כאילו, האם שווה לי ולמה לי לעשות את זה, זה נורא
1: קשה. יודע, את יודעת מה עוד אותי בנקודה הזאת? ש... אחת הדברים שמדאיגים אותי, שאני בסוף, אני זוכר את זה מהחוויה שלי בשירות, שהייתי כביכול, לא כביכול, באמת במקום עם הרבה בני טובים וחבר'ה רציניים וחבר'ה שבסוף מגיעים כן מהמקומות, רובם לפחות מהמקומות הנכונים, שירתתי במגלן וגם בתור קצין בבה"ד 1, mm -hmm. והנקודה הזאת שלה, שאת מדברת עליה, שהיא נשחקת, המקום הזה של הלכידות, המקום הזה של להבין mm -hmm. את התרומה הגדולה הזאת, הוא הרבה פעמים נתפס כמשהו שהוא מובן מאליו. אנחנו לא מבינים, זה כמו שאיזה נער אמר לפני איזה כמה ימים, למה שאני אעשה, כאילו, למה לעשות מכינה? בואו תשכנע אותי. הבנתי, הבנתי ערכים, הבנתי, מה חוץ מזה? <laughs> אני אומר לו, אחי, זה מה שאתה לא מבין, <laughs> שזה הבייס, <laughs> זה זה גם בלעשות כסף, זה ערכים, <laughs> זה שקידה, זה מצוינות, זה, ער, עשו, הכל בסוף זה ערכים. <laughs> אבל לפעמים אנחנו מפספסים, כאילו, אני זוכר שעשיתי... שיחה מול הפלוגה, ואמרתי להם, למה החיילים בסוף מסתערים? וכולם אמרו בבת אחת, בשביל החברים, בשביל החברים, בשביל החברים, ברור, בסוף, נכון, יש גם את המדינה, ובסוף זה בשביל החברים, זה מה שחשוב. ואז אני מקים שתי חבר'ה, ואני אומר, נסתכלו אחד לשני בעיניים, ואני שואל אותם שאלות. שאלות אחד על השני, הם לא יודעים שום דבר אחד על השני. אתם לא חברים עדיין. למה מלכתחילה שתבואו למקום ש אתכם לחברים ברמה כזאת שתיתנו את החיים? אה, לא, זה מובן מאליו, זה ברור שזה בשביל המדינה, לא, זה לא ברור, כאילו...
0: בדיוק, זה כבר לא ברור. הנקודה הזאת
1: היא לא, היא הרבה פעמים זוכרת. מתחת לפני הקרקע. גם חבר'ה שפועלים משם, לפעמים כאילו טוב, זה... כן,
0: ש... נכון, נכון, נכון. אני זוכרת שפעם היה לנו מדריך באחריי, ששאלנו אותו קצת על הקבוצה שלו, אז הוא אמר שהחניכים בקבוצה, הם הגיעו מכל מיני מקומות בעיר. והם לא מכירים אחד את השני, אבל רק הם באימון, הכי, הכי, חיבוקים, נשיקות, זה, זה, זה. יוצאים מהאימון, הם לא, זה, אבל יש משהו כאילו באימון הזה ביחד, שהוא כאילו, אנשים, אני, אני אפילו אמשיך את מה שאמרת, אנשים, ובמיוחד, כאילו, אני חושבת, צריך להבהיר, צריך להגיד את המובן מאליו. והמובן מאליו זה שעל ערכים צריך לעבוד. זה לא כאילו, בגלל שאמרו לנו משהו בבית ספר, או פעם אחת שמענו, או ראינו, או נגמר כאילו... נגמר הסיפור. זה לא הסיפור, ערכים זה, זה ממש כמו שריר כזה, שצריך לפתח אותו, וצריך להסביר אותו, וצריך להעמיק אותו, וצריך... ואנחנו חושבים שאם נדלג על איזה שלב, כן, אנחנו יכולים לקצר, כי היום אנחנו בעולם ה... לקצר את ה... אני לא מכירה דרך ללמד ילדים, ללמד נוער, ללמד אזרחים, להיות אנשים ערכיים, שתכף נגיד מה זה הערכים דרך האלה. דרך הטיקטוק. לא, דרך הטיקטוק, <laughs> בטוח שלא. וגם לא מהר, וגם לא כאילו הבנתי יאללה, כאילו הבן שלי אומר לי, טוב אימא, נו הבנתי, הבנתי, וזה, לא, אתה לא הבנת כאילו. החוויה של היחד, שאתה תיארת אותו, כן, כאילו מה הם בעצם אמרו לך החיילים האלה, הם אמרו, אנחנו יחד. יחד זה דבר שצריך לעבוד עליו. הנטייה הטבעית שלנו היא לא יחד, הנטייה הטבעית שלנו, ואנחנו רואים את זה בכל, בכל דבר שאנחנו רק לא מסתכלים עליו, כן? זה כאילו להגיד, אני, אני לעצמי, מה שהכלכלה מאוד תומכת את זה, השוק החופשי מאוד לוקח אותנו לשם, אני לעצמי, אני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לעשות לעצמי, הטכנולוגיה
1: לתת... שנכנסת פה חבל על הזמן. הטכנולוגיה שמכניסה אותנו לזמן. לתוך
0: המסכים, ואנחנו כאילו לא... באמת, זה להילחם ולצאת ממנה כדי ליצור אינטראקציות וזה. המקום היחיד שנשאר, באמת, שאין ברירה אלא להסתכל לאנשים בעיניים, ואין ברירה אלא להכיר אחד את השני.
1: ולהתמודד.
0: ולהתמודד, ויש מטרה משותפת. ולשאול ועכשיו, מה זו
1: אותה המטרה המשותפת, ול, ולברר, ולברר אותה.
0: בדיוק, ו, ולהתמודד עם השוני. כאילו להתמודד עם זה שבאנו ממקומות שונים, ועכשיו יש לנו תפיסות עולם אחרות, ואנחנו אולי מצביעים למפלגות אחרות, כנראה בטוח, וזה וזה, כאילו, עכשיו בואו נתמודד עם זה. וההתמודדות הזו, בעצם היום, במקום שכל החברה הישראלית תעשה אותה, בסדר? עושים אותה אולי
1: שליש. וגם זה, אני, אני אגיד שכן, אני חושב שאולי המקום שבו זה קורה בצורה הכי על אסטרואידים, זה באמת במקומות הקרביים.
0: בוודאי, זו שאלה. אני, אני... וכשאתה
1: מוציא משם מנהיגים, זאת אומרת, אם כן. אני אומר מתוך המקומות הקרביים והקצינים הקרביים, יוצאים גם הרבה מאוד מנהיגים לחברה הישראלית. כל עוד שם אנחנו מאבדים את המקום הסולידרי הזה, כי אנחנו רואים אנשים שמגיעים מאותם רקעים פחות או יותר, ומדברים mm -hmm. על זה שזה יותר פריפריה, נכון. ויותר חבר'ה ממגזרים מסוימים, אז אנחנו קצת מתחילים לאבד את, את הסולידריות כי אתה יכול להיות הכי ציני בעולם, בסוף אתה צריך להילחם לידי, ואנחנו צריכים להגן אחד לשני על החיים ולהסתכן במוות שלנו. ממש. וזה לא ציני וזה על השולחן, ולכן אתה עד מחר יכול לקרוא נוח, יובל נוח הררי ולהגיד שאלוהים לא קיים, ואני עד מחר אהיה מישיבת שווי חברון ופועל לתוך תיקון עולם, אנחנו נריב כל הלילה, אנחנו לא נסכים על אלף דברים, שורה תחתונה, שנינו יודעים שכל אנחנו פה, מחר בבוקר יכול להיות שאנחנו נצטרך להילחם וזה מחייב אותך את ההתמודדות הזאת, כאילו אין מקום שזה קורה בו בצורה יותר מזוככת, חזקה, אין. אינטנסיבית, מאשר במקומות
0: הקרביים. נכון. ולכן האתגר הוא אפילו יותר גדול, כי בעצם צריך היום להסביר לנוער לא רק כאילו למה לשרת זה חשוב, אלא למה להמשיך להחזיק <coughs> את המוטיבציה הקרבית, למה זה כל כך חשוב. ולמה יש לזה ערך שהוא הרבה יותר גדול מ, מרק לחשוב על זה ששירתתי או לא שירתתי. פעם אחריי הייתה לנו תוכנית אסטרטגית, לפני שסיימתי, ושאלנו את עצמנו מה הדבר שהוא הכי חשוב לנו כארגון, מה הדבר שהוא הכי חשוב לנו. ועמדו בפנינו בעצם שתי, שתי תפיסות עולם, כן, פרדיגמות וזה, אבל שתי תפיסות עולם שאנחנו צריכים להסתכל עליהן, ואחת הייתה סולידריות, אנחנו כאן כדי לתת, אנחנו ראשונים בקו הזה. והשני אמרה מוביליות. מוביליות זה אומר שיותר ילדים ממקומות מוחלשים, יהיה להם הזדמנות להתקדם מבחינה כלכלית בחברה הישראלית. זה מוביליות. והיה ויכוח מאוד מאוד גדול בין הצד של הסולידריות לצד של המוביליות. למה? אומרת,
1: איפה הוא ישב ה...
0: איפה הוא ישב? כי בעבר, אם היית בצנחנים, אז ממילא זה אומר שהיה לך יותר קל להתקדם. מבחינה כלכלית בישראל. אם היית בצנחנים, היית מקבל עבודה טובה, היו רוצים אותך באוניברסיטה, היו לך, היו לך המון המון אפשרויות מראש, זה היה ממקם אותך במקום יחסית גבוה. היום יש איזה מין הפרדה בין כמה אני מובילי, כמה אני יכול להתקדם, לבין כמה אני סולידרי. עכשיו, זה לא חלילה שמי שהולך לטכנולוגי הוא לא סולידרי. אפשר להגיד את זה, יש שם עבודה קשה, והחבר'ה קוראים את התחת, ועושים פעולות מאוד 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 חשובות, ומה שעושים מאחורי המקלדת, אני לא יודעת, אבל זה בטח דבר אדיר לחברה הישראלית ולביטחון ישראל, ואני לא, לרגע לא אומרת משהו שהוא, שהוא בגנות הסיפור הזה. אבל חשוב לנו מאוד שכל הזמן סולידריות, כן, כלומר, לדאוג לכלל ולתת מעצמי, ילך עם כמה אני אה, יכול להתקדם בחברה הישראלית. זה צריך ללכת ביחד. זה לא יכול להיות שאו שאני בוחר לתת ואז אני נשאר מאחורה, או שאני בוחר לדאוג לעצמי ואז אני מתקדם מאוד, אבל זה פחות אני. זאת אומרת, זה חייב ללכת ביחד. ו ואני זוכרת כאילו כמה היה קשה בדיון הזה באחראי וזה מה שהבהיר לי מאוד את, את הפער הזה שיש לנו בחברה הישראלית ועכשיו כל השאלה היא איך אנחנו מחזירים את הסולידריות בלי להתבייש לדבר צעירים, עם צעירים על זה שיש להם עתיד והם צריכים לדאוג לעתיד שלהם וזה לא מובן מאליו שאתה תהיה, תקבל השכלה טובה וגם לא שתצליח לדאוג לעצמך לתואר ובטח לא לדיור וכל הדבר הזה אנחנו לא, לא מתעלמים מהעניין הזה אבל אנחנו מבקשים שהבסיס שאומר ובזה שאני תורם, אני חלק ואני גאה בתרומה שלי, ואני יודע שקיבלתי מזה בלי סוף, זה יהיה בסיס. אחר כך נדבר על כל הדברים האחרים וצריך לדבר עליהם. וזה, וזה אני חושבת הסיפור, ואני חושבת שמה שהעלית על העניין של כאילו מי שמאייש את המקומות הקרביים זה דווקא יותר פריפריה היום, אז אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. צורה אחת אפשר להגיד לא פייר. באמת לא פייר, כאילו מה זה שרק אלה שנגיד יותר קשה להם או מגיעים ממקומות, אז הם, הם יהיו בקו הראשון ואלה שיותר קל להם, הם יהיו מאחורי המקלדת וככה וזה, אפשר להסתכל על זה בצורה כזו ואפשר להסתכל על זה בצורה שמבינה שיש משהו בנוער הזה של הפריפריה שיש בו אחריות לאומית, יש בו ממלכתיות ויש בו מנהיגות, אני מסתכלת על זה ככה ואני חושבת שהם מדהים. אדירים, באמת, אני חושבת שה...
1: אני, אני חייב להגיד, כן. המילה פריפריה היום, מתוך השנתיים כן. האחרונות שהשתחררתי, היא מעבירה בצמרמורית, כן. בקטע לא טוב, כן. אני שונא את ה... <laughs> אני, אני כבר לא יכול לסבול את כן, המילה. כן,
0: כן, כן,
1: כן. את המילה פריפריה.
0: שכאילו הפריפריאליות שלך אומרת עליך משהו, לא. זה לא. אני חושבת שזה הפוך, אני חושבת שזה... יש לי שזה... כוחות
1: שאני גאה בהם.
0: מאוד, ואני חושבת הפוך, אני חושבת שהנוער הזה... הוא נוער שמבין את האחריות הלאומית שיש לו והוא מחזיק אותה בלי להתבלבל, בלי לשאול כל מיני שאלות על כן מתאים לי, לא מתאים לי וכולי, ובמובן הזה אני חושבת שהתפקיד שלנו זה זה לחזק ולמסגר מחדש ולסמן את הנוער הזה כנוער שהוא צריך להיות האליטה, הוא האליטה בעיניי, כן? האליטה, המנהיגות, האנשים שמבינים את הסיפור הגדול יותר. אתה יודע למשל, מה זה ממלכתיות? מדברים הרבה על המילה ממלכתיות. ממלכתיות זה לראות את טובת הכלל, זה ממלכתיות. עכשיו, זה נורא נורא קשה כאילו להיות ביום יום שלנו ממלכתיים, כי אנחנו ממש, אנחנו עובדים בתוך חוקי החוק, השוק החופשי, ואנחנו צריכים, גם אומרים לנו כאילו, תדאג לעצמך, אז גם הטוב הכללי יהיה בסדר, כן? אבל זה לא נכון. הטוב הכללי לא יהיה בסדר, אם לא יהיה אנשים שדואגים לטוב הכללי הזה. פשוט לא יהיה. אז, אז עכשיו, אם, אם אלה הצעירים של נתיבות ושל ירוחם ושל דימונה ושל שלומי ושל חצור הגלילית, הם שם, מבחינתי, הם המנהיגות שלנו, הם האליטה.
1: את יודעת איפה רואים את זה ממש עוצמתי? אני בהלם עדיין מהמפגש שלי עם ארגון שקוראים לו סאחי. Mm. סיירת חסד ייחודית, שהוא mm -hmm. קם בהימנותו בירושלים, okay. והוא תופס בצורה מטורפת דווקא במקומות, נקרא הפריפריאליים. <אח> ואני זוכר את החבר'ה שלי, הייתי מדריך באופקים, שבאים אליי חבר'ה, קבוצה יחסית יפה של 20 חבר'ה וחצי, הם אומרים לי, אחי, תקשיב, ביום הזה אנחנו צריכים להגדים את האימון. אנחנו נשמח אם נוכל לסיים, חשוב לנו להגיע לאימון, אבל יותר חשוב לנו להגיע לסחי. כן. ואני אומר, אוקיי, כאילו נגדים את האימון, נשחרר אתכם יותר מוקדם. אני זוכר שפעם אחת הלכתי איתם לסחי, ואתה רואה 50 חבר'ה, לא פחות, וואו. שמה שהם עושים זה לחלק מזון. נכון. לנזקקים. נכון. ולא מתוך איזה מקום של גמח, יש שם משהו הרבה הרבה מעבר, mm -hmm. שם אמירות של כבוד mm -hmm. ושל חסד mm -hmm. ולוחמי חסד, ואתה רואה את הגאווה שיש להם כאילו בעיניים, בידיעה שהם עושים משהו שהוא כל כך טוב, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על סולידריות, ושנייה ומד... בבסיס, לעשות טוב למישהו, כאילו במקום mm -hmm. הכי... זה מדהים, גם בנתיבות אגב, זו קבוצה שהיא מפלצת. זה, זה 60 חבר'ה שבאים וזה מה שהם עושים.
0: אני מסכימה מאוד, זה תופס, זה תופס את העניין, כן, העניין שאומר שהצעירים האלה בפריפריה, שאנחנו גם נמצא אותם בסחי, וגם נמצא אותם בגולני, וגם נמצא אותם באחריי, וגם נמצא אותם במכינות אחר כך, וגם זה דור, זה, זה מין פלח כזה שאומר, אני יודע שיש כל מיני, אני יודע, אני מודע לזה שיש כאלה שלא עושים, ויש כאלה שקל להם יותר, ויש, יש, אני מודע לזה, ואני בוחר. לתת למען הכלל.
1: אז, אז פה אני אאתגר שנייה. בוא, אני אשמח קשה. שנפתח את זה, כי אני אומר, בוא, לא, אני מהפריפריה, אני יכול ללכת עם הקו הזה בכיף, הלאה והלאה, ואני שואל את עצמי שנייה שאלה כנה. כן, כן. האם, ברור שיש את זה, אבל האם זה לגמרי משם, או שזה גם מגיע קצת ממקום של חוסר ידיעה, חוסר מרחב אמיתי לבחירה?
0: כן, כן. ואז
1: כשאין באמת, זאת אומרת, כשאני לא גר באיזה מקום שיש לי חמש יחידות פיזיקה ומחשבים ומה שאתה לא רוצה ואבא של ההוא מגיע ורובוטיקה וכל הדברים האלה, אלא אני בוחר <אז> לעשות, ללמוד איקס ואין לי יותר מידי, נקרא לזה, אופציות. <אז> אני פחות יודע מה זה הייטק וכן, אני פחות פוגש את זה בבית, כאילו, אני פחות רואה את זה בסביבה, ביום יום שלי, את כל הדבר הזה. אז, <אז, <אז> אני מכיר שזה קיים, אבל אני הולך גם קצת למוכר. אז יש עדיין את המקום הפנימי של באמת של התרומה ושל המסורתיות ש... שהיא באמת מאוד מאוד חזקה, אבל היא גם מתלבשת קצת עם כפפה ליד לזה ש...
0: כן, אז... כי אני euh... כן מזהה
1: גם, גם בפריפריה המגמות, אי אפשר להתחמק מזה, את המגמות שרוצות יותר ויותר טכנולוגיה. ברור, ברור. זה אולי לא כמו במקומות אחרים, אבל זה כן. קיים גם פה.
0: וגם, וגם השאלה, אם, אם זה לא פשוט כאילו מבשיל לאט לאט, וזה יגיע לשם. זאת אומרת, שזה עניין של, לא יודעת, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, אנחנו כבר נראה כאילו את כל התופעות שאנחנו רואים, נגיד, במרכז, אנחנו נראה אותן גם בפריפריה.
1: זאת אומרת, הבעיה היא יותר.
0: כן. אז, אז, אז לשפר את מצבו הכלכלי ביחס לילד שנולד במרכז הוא נמוך יותר. אפשר להתווכח על כמה, עשרה אחוז, שלושים אחוז, עשרים אחוז, אולי יותר, אולי פחות, זה נורא תלוי בדיוק איפה ומה המצב של ההורים וככה. זה, זה מה שנקרא חוסר שוויון הזדמנויות וזאת בעיה קשה וזאת בעיה שמדינת ישראל גם מתמודדת וגם לא מתמודדת איתה כבר הרבה זמן. כלומר, זה לא שלא יודעים שזה המצב, כן? אבל להגיד שהייתה התמודדות ישירה ומספיק כאילו רחבה של המדינה ושל הממשלה בדבר הזה, לא. יש המון המון התארגנויות. יש אחריי, יש סאחי, יש עתידים, יש, כן, הנוער כן. מכיר את כל הדברים האלה. יש המון 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 עבודה שהיא כאילו עבודה לא פורמלית כזאת, דרך ארגונים ודרך מלגות ודרך מכללות ודרך ודרך, וזה עשה עבודה לא רעה בכלל. אבל אני חושבת, כן, שאפשר עדיין להגיד שהסיכוי של ילד, גם תלוי באיזה פריפריה, אבל בגדול בעיירות הפיתוח לשעבר וכולי, להגיע להישגים של, לא, לא כי חלילה הוא נולד אחרת, אלא פשוט כי האפשרויות בבתי הספר, והחשיפה לטכנולוגיה, והחשיפה להייטק, והתשתיות. והחשיפה גם לאוניברסיטאות, וכל הדבר הזה הוא הרבה פחות רחב ממה שקיים במרכז, במרכז הארץ, וזו תקלה חמורה, ויכול מאוד להיות, ש... זאת אומרת, מה זה יכול להיות? בוודאי שיש חלק בזה, שמסביר את ההתנהלות של צעירים מהפריפריה ככה. השאלה היא... עכשיו, עכשיו, תראה, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי, כולם בטיקטוק, כולם מבינים את זה, גם כולם רואים את הכתבות בטלוויזיה על היוניקון כן. ועל ההייטק ועל איך לוקחים אותם לסוף שבוע בחו"ל, <ארץ> כזה זה זה, וארץ נהדרת. וכאילו, אני, אני מבינה שמבינים את זה, כן? השאלה היא מה עושים עם זה? השאלה אם יש בפריפריה את הסנטימנט הזה שאומר, בסדר, יש איזה מין עגל זהב כזה עכשיו, כולם אחריו, גם לנו מגיעה ההזדמנות וצריכה להיות כל ההזדמנות. ובכל זאת אנחנו לא שוכחים את הערכים שלנו, את הקשר שלנו למדינה, את הסולידריות שלנו. כאילו השאלה אם יש, השאלה אם אם נצליח לבנות את הגם וגם הזה. את הגם וגם,
1: יכול להגיד שאותי אולי זה איפה שהוא תופס במקום של מה שאני עושה היום, מהמקום mm -hmm. שאני לרגע בשאלה אם אני הולך לעמותות mm -hmm. ולמגזר הציבורי הזה, כי באמת חשוב לי, לצורך העניין ברמה אישית, חשוב לי לתרום ולעשות, ואני mm -hmm. מאוד מתחבר לעולם. מצד שני, אני אומר, זה לא הגיוני ש... שזה השכר, שזה הכסף שזורם שם. נכון. הרי מה אחת הבעיות לדוגמה? באח... אגב, תקני אותי, אני אשמח גם לדעת ממך, נכון. אבל אני, כשאני אסתכל אחריי נגד, אני אומר אחת הבעיות של ארגונים מהסוג הזה, נכון. שבסוף נכון. אתה מחויב לכל כך הרבה אנשים שהם אלה שנותנים לך את הכסף, שאתה קשה מאוד להשקיע באסטרטגיה אמיתית ובשיווק אמיתי ובלהתמקד באמת,
0: נכון. כי כן. רוצים
1: שהכסף בסוף יגיע לחניך. נכון. כאילו, איזה תורם ירצה שהכסף שלו יגיע לשיווק ונגיד, אחד הדברים שעולים היום, שאני רואה שם את ה... נגיד, בעניין הזה, את הפתרון, את השילוב הזה שאני מדבר עליו, זה לדוגמה עסקים חברתיים. Mm -hmm. ומצד אחד, לא להתבייש בזה שאני אומר, אני מחפש איך לעשות כסף, ואני רוצה שמי שיעבוד תחתיי גם ירוויח משכורות. מדריך במכינה היום מרוויח משכורת רעב. <laughs> והיום זה קרייסיס, היום מכינות והארגונים מתקשים בלמצוא מדריכים. אנשים שיבואו ויעשו את העבודות ששת כן. אלפים שקל, חמשת אלפים שקל בקושי ולעבוד עשרים וארבע, שבע.
0: כן, כן, כן. תראה, אתה נוגע כאן בנקודת הנקודות, מה שנקרא, מה העתיד של, שלה, נגיד, של שכבת המורים, מחנכים, אנשי עמותות, אנשים שמובילים תהליכים חברתיים, זאת התמודדות מאוד מאוד קשה. אחריי זה, יש לה עיקרון שנקרא צניעות ופשטות. אנחנו נתנו שכר מאוד נמוך למדריכים, לרכזים וגם למנהלים. אולי בשלבים הראשונים של אחריי זה היה סוג של אידיאולוגיה, אנחנו פה כדי לעשות, לא כדי זה. וזה קצת השתנה עם השנים, אבל ללא ספק זה תמיד אתגר מאוד מאוד גדול. אתה גם רוצה כאילו שאנשים יבואו לתפקידים האלה לא בשביל הכסף, אבל אז אתה אומר, רגע, אבל אני, יש להם משפחה וילדים והם צריכים להחזיק את עצמם, והיום יש יוקר מחיה והדלק עולה יותר וזה אני חושבת שבאחריי כן הצלחנו תמיד לשמור על התמהיל הנכון שבין הוגנות, הוגנות, כאילו שכר הוגן שמאפשר לך אה, להתקיים במה שכן, אתה סטודנט, אתה זה, כאילו להתקיים במסגרת שאתה יכול, אה, וגם מצד שני, להזכיר לך שזה לא בשביל הכסף, זאת אומרת שאתה צריך לתת מעבר, כי, יש, כי, כי, זה, כי זה תפקיד חינוכי, כי יש כאן שליחות וככה. באופן כללי בעולם של חינוך מכינות, מנהיגות וכולי, אני חושבת שצריך למצוא את התמהיל הנכון בין תקופת החיים הזו שלך, שאתה לומד ואתה מקבל המון כלים והמון אחריות והמון זה, ואתה כאילו באיזה סוג של התמחות כזו. ולכן אני יודעת שקשה, צריך להעלות את השכר ברמות מסוימות, אבל אני, אני דווקא כאילו מאלה שאומרים, זה נורא תלוי בתקופות, גם כשהן באחריים אומרים יש חובה ויש קבע. יש את האנשים שהם מדריכים, שעכשיו הם נקרעים בשכר נורא נמוך, אבל הם לומדים, וזה, דרך, וזה הדרך שלהם להתמחות ולעשות יותר וככה. וכשהם הופכים כאילו לקבע, כן, אז, אז בואו ניתן להם את האפשרות לחיות ולנהל משפחה וככה. אני עדיין, אני קצת מיושנת, כן, אבל אני עדיין מאמינה בסיפור הזה של...
1: אבל אתה אבל משלם שאלה, איזה שכר
0: לימוד מסוים.
1: יכול להיות, זאת שאלה שמעסיקה את החבר'ה. כאילו, אני, okay. אני באמת, אם אנחנו שנייה חוזרים למקום של הנוער, כאילו, mm -hmm. שלמקום הזה של הצבא, של התפקיד mm -hmm. של הצבא בתוך הדבר הזה, כי mm -hmm. זה מעסיק הרבה חבר'ה. כאילו, השאלה הזאת של מה יצא לי מזה, okay. איפה זה יתרום לי וכולי, זאת שאלה שהיא באמת על השולחן, ואני חושב שזה טוב שלי על השולחן, זה mm -hmm. בסדר גמור, אי אפשר להתעלם ממנה ולטטות mm -hmm. אותה הצידה. ואני חושב שהנקודה שדיברת עלי, באמת נקודה מעניינת, על המקום הזה של לראות האתגר היום בשילוב. Mm -hmm. בשילוב של מצד אחד, אני לא מתבייש לשאול את השאלות האלה, ואני מחפש קריירה, ואני רוצה להרוויח, והכול בסדר, <מח> ואני... העולם מתקדם לאן שוב, <מח> מתקדם, <מח> אנחנו רואים את זה, ואי אפשר להתחמק מזה, <מח> וזה <מח> <מח> מגרה אותך. מצד שני, איך אני בכל זאת, בתוך הדבר הזה, גם משלב את ה... את הערך, את הסולידריות, את החיפוש אחר משהו שהוא משמעותי וגדול יותר. <laughs> אגב, מתוך גם הבנה בעיניי, שזה לא סותר, הכה, הפוך. כי אני... <laughs> זה לא
0: אמור לסתור.
1: זה לא אמור, את יודעת שבמנכ״ל של, דיברנו עליו, גלעד גילד יאבץ, שהוא המנכ״ל של חברת איינלייט ויושב ראש עמותת מגלן. <laughs> עכשיו, חברת איינלייט, אני מציע פה לחבר'ה להיכנס לאינטרנט, לראות מה השווי ערך של החברה. <laughs> זה... עשרות מיליארדי דולרים היום, yeah. חברה okay. רצינית, ואצלו במשרד אני לא אשכח שיש לו מדף, mm -hmm. ועל המדף יש סוג של כזה, נקרא לזה גביעים, כאלה של כל מיני עסקאות שנסגרו, וכל עסקה זה מאות אלפי דולרים, כאילו של 350 מיליון דולר, ו... wow. ובין כל הדברים האלה, יש תעודה, סוף מסלול, יחידת מגלן, <coughs> והוא אומר, שה... ולא סתם, גם לא סתם היום בתור מנכ"ל חברה, שבלי קשר הוא עושה משהו שהוא מאוד... מבחינתו טורבינות רוח ואנרגיה מתחדשת, זה העתיד וכולי, גם תורמים הרבה כספים לארגונים ומקימים פרויקטים חברתיים וכולי, זאת אומרת השילוב הזה הוא גם בעיניי מקור עוצמה, כאילו הוא לא... ואני מטרפת איתך
0: שהחברה שלו... הוא לא הוזה הוזה. ברור, ואני אגיד יותר מזה, שאני מטרפת איתך שהחברה שלו היא חברה שהוגנת מאוד לעובדים שלה, למשל, ואני, בלי, להכיר אותו, בלי להכיר את החברה, כן? אבל רק מהסיפור הזה, שיש שהיא כל הזמן חושבת על ההשפעה שיש לה על החברה, על האנשים, על הציבור וככה. מה אני מנסה להגיד? מי ש... של... לאחרונה דובר על שכר החיילים. אני חושבת שלהגיד שכר חיילים זו טעות נוראית. אין שכר חיילים. יש מלגות לחיילים, יש החזרי הוצאות לחיילים, יש דמי קיום לחיילים, יש כל מיני דברים כאלה לחיילים, זה בסדר גמור, אבל חיילים לא מקבלים שכר. כי אני לא משלמת לך להיות בגולני בכסף, כן?
1: כי גם כשאתה משתמש בזה, את עכשיו מפלה לסון כשאתה נגיד, כשאתה משתמש בטרמינולוגיה הזאת של שכר, שכר, אז איפה הגבול?
0: בדיוק, עכשיו מה זה, מה אני גם משלמת... גם עשרת
1: אלפים שקל לא יספיק לי.
0: ברור שלא, מה זה, אני משלמת לך כדי לעמוד בקו הראשון של ביטחון ישראל? זה לא אלף לא שקל, וגם זה לא אלפיים שקל, וגם זה לא עשרת אלפים שקל, על זה צריך לשלם הרבה עשרות אלפי שקלים, כן? בחודש ובזה אנחנו כאילו משלמים, אנחנו משלמים בערכים. עכשיו זה שצריך החזר הוצאות וצריך לשלם על המלגה באוניברסיטה וצריך לתת השלמה טכנולוגית וצריך להשלים אה, בגרויות ודיור וכל הזכויות שרק אפשר לדבר עליהן, צריך ואפשר לדבר עליהן, כן? זה אחד הדברים שאני רוצה לעשות כשנהיה בכנסת בעזרת השם, זה חוק הוקרת המשרתים. זה חוק שאומר מה מגיע לאדם שעשה שירות משמעותי ובטח אם הוא היה לוחם וגם אם הוא היה בסוגים אחרים של, של שירות, מה מגיע לך לקבל, כאילו, כן, אבל הלקבל הזה, זה, זה, זה לא לקבל משכורת. אני לא משלמת לך על העבודה שלך, אני מוקירה את מה שעשית, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אני חושבת שהוקרה, יש, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה. וזה אומר
1: פחות רגע. או יותר כסף, <coughs> או... <coughs> זה, ממש זה, לא, זה, זה, זה אומר להסתכל כסיסה. על זה אחרת. זה עניין של אני מסתכל על הדבר חד הזה. חד
0: משמעית. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר, תראו, השוק התעסוקה וכל התהליכים שקורים היום, אם פעם, כן, בתקופתי, אז היית הולך להיות, נגיד, לעבוד בבנק, והיית עובד בבנק 30 שנה, 40 שנה, יוצא לפנסיה, זהו, כאילו, זה הקריירה שלך הייתה, היית מתקדם בתוך הבנק וככה. אז מי כמוכם יודע, כן, שהיום עולם התעסוקה, איך אני בוחרת אנשים אה, לתפקיד? אני מסתכלת על זה שהם עשו כל מיני דברים, אני רוצה שהדברים האלה יהיו מגוונים. ואני רוצה כאילו, הפוך, לראות שהם לא נתקעו במרכאות יותר מדי זמן באותו תפקיד, כי אז זה אומר שכאילו לא, העסק לא התפתח מספיק, כן? ככה אני חושבת. אז מה, איזה, איזה סוג של מיומנויות, כן? אתה צריך, צריך צעירים צריכים, <laughs> כן? בשביל להיות במקום הזה שזה. צריך להיות יצירתיים, וצריך להיות מסוגלים לקבל החלטות מהירות, וצריך לעמוד בתנאי לחץ, וצריך לעבוד בצוות, כי כל עבודה היום היא בצוות, אין שום דבר שאתה עושה היום לבד. וצריך uh, להבין... שזה, שזה
1: הלקאה הכי גדולה שלנו, לדעתי, העניין הזה של ההבנה שזה שותפות ועבודה עם אנשים, הרי ביום ראשון שלך, ב... עכשיו פתחנו את שנת הלימודים, mm -hmm. הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע לבית ספר, מהמקום המדהים הזה של גן, של השיתוף פעולה, של המשחקים, כשאתה mm -hmm. מגיע לבית ספר, זה הרי ישב מאחורי שולחן, אל תדבר עם אף אחד, כן.
0: אתה תהיה... צריך להקשיב, תהיה אתה חי עצמך, ומעבר
1: לזה, ההצלחה שלך בלימודים בשתים,
0: החיים עובדים בצוות, כל דבר שאני הצלחתי לעשות, זה בדרך כלל היה שהיה לי צוות מצוין, או שאני הייתי שותפה בצוות מצוין, ולפעמים ניהלתי ולפעמים נוהלתי, בכלל לא משנה, אבל עבדנו יחד. והעניין הזה של כאילו לעבוד יחד, במובן הכי, כאילו, זאת מיומנות, כן? כאילו, איך אני מתחבר לאנשים, ואיך אני לא יודע לקחת את המקום שלי ולזוז הצידה כשלא צריך, זה, זה סיפור ללמוד את הדבר הזה. איפה לומדים את זה, לומדים את זה בצבא. אני כמנהלת, אני ניהלתי, אני ניהלתי המון המון דברים, גם ניהלתי את אחריי שהיא באמת הייתה ארגון ענק. אני למדתי לנהל כשהייתי מפקדת בצבא.
1: בגיל עשרים. שם 20. למדתי, שמונה עשרה,
0: שם למדתי לנהל. כל מה שאני יודעת על ניהול, אני יודעת משם. איך אני יודעת לחנך? הייתי בחיל חינוך. כל מיני דברים אחרים, עשיתי תואר, <עשיתי> גם ראשון וגם שני. אבל זה נתן לך בסיס
1: שאין שני לו. לא. אנשים, אנשים בחול מקבלים את לא, הדברים זה האלה לא רק בגיל... זה
0: כאילו בסיס, כאילו הרבה פעמים שאתה נמצא באיזו חוויה כזאת ממורכבת, שאתה צריך עכשיו להתמודד עם איזה משהו מסובך. קרה לך משהו בעולם האמיתי בעבודה שלי וזה, אז אני נזכרת בדברים שעשיתי בצבא, או איך פתרתי את זה שם, או איזה... זה, 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 זה פשוט כאילו מין קר, קר של לימוד שקשה להסב... קשה, לשחזיר אותו באיזה שהיא, לכן זה נורא בעייתי. כן, גם הסיפור הערכי, אבל גם, בעיניי, הסיפור הכלכלי והתעסוקתי, שיש לנו כל כך הרבה צעירים שלא עוברים דרך המנגנון הזה של השירות, שלא מקבלים את החוויה הזאת ואת ההתנסות הזאת, זה כאילו, זה פער שאין דרך לסגור אותו, לא אותו <אנ> לא האוניברסיטה לא תסגור אותו, המכללה ו... לא תסגור אותו. האוניברסיטה
1: מתרסקת, ו... זה לא ילך. גם האוניברסיטאות, בגלל הדבר הזה, הולכים להתרסקים. היום כל השיחות, כל השיח על הסיפור הזה של הלימוד האקדמי, <אנכן> <האקדמה, אנכן> <הוא> הולך להשתנות <אנכן> בטירוף. אני רוצה להגיד...
0: אז אני רוצה לספר לכם על איזה משהו שישבתי לא מזמן עם מפקד מאוד בכיר בטכנולוגיה של צה״ל. איש מאוד מאוד בכיר. ואמרתי לו, תשמע, היום הצעירים, זה לא מעניין אותם לעשות תואר ראשון ועתודה, ואז לבוא אליכם אחרי העתודה, ואז כאילו לחתום אינסוף שנים, איך. לא יודעת כמה היום צריכים לחתום בעתודה, וזה וזה. צעירים רוצים לעשות קורס, לגמור עם זה, לעשות... אז הוא אמר לי משהו שכאילו
1: הולך... אגב, אני זה... חייב לעצור <אח> זה אחת הסיבות שזה כל כך מצער אותי, שאני רואה שבפריפריה דווקא אחוזי יציאה לעתודה, הוא עולה.
0: נכון, נכון,
1: נכון. כי זה אז, בדיוק הפער הזה. נכון,
0: אז כאילו אולי לא מודעים לזה שאפשר לעשות דברים באינסטנט, אבל אז אני רוצה להגיד לך מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, אמרתי לו, אפשר לעשות קורס תכנות, חצי שנה אחרי הקורס, אם יכולות בנות כזה, יכולות לתכנת, אחר כך זה, אחר כך, למה אנחנו צריכים את כל התואר הזה? וניסיון, עכשיו, כשהוא אמר לי, מי יהיה המהנדס שיבנה לנו טילים, אז אותי זה זרק, כאילו זה עשה לי כזה, כמו איזה בום כזה של, שנייה, יש ערך להעמקה, יש ערך ללמידה וללהבין ול, 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 עד הסוף כל דבר. האינסטנט הזה, הוא, הוא ייקח אותנו איזה דרך מסוימת, ואז אני הלכתי ובדקתי. אני שאלתי אנשים שעשו עבודה מאוד רצינית על הייטק בישראל, כמה אנשים התקבלו לעבודה בהייטק בלי שהם עשו תואר שלם במדעים. לא סתם, כאילו לא, חלילה, לא, לא תואר רשום סתם, אני גם לא כן. עשיתי במדעים, אבל כאילו, הייטק כאילו הוא הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, הנדס... ההנדסות האלה למיניהם, שזה ארבע שנים קשות, ו... ו... והובהר לי ש-90 אחוז, אני לא יודעת, אל תתפסו אותי על הנתון, אבל 90 אחוז מהעובדים בהייטק הם, הם בוגרי תואר מדעי. עכשיו למה אני אומרת את הדבר הזה? אני אומרת את הדבר הזה לא כי אני רוצה להגן על העתודה או, או, כל, או כל מיני זה, אני אומרת כאילו גם כתפיסת עולם, כן, כרעיון, האינסטנטיות, האינסטנטיות הזאת שלנו, המהירות הזאת, הטיק טוק, הזה, זה, זה אחלה עד לרמה מסוימת. אתה, הערך של להתמחות במשהו, לספוג אותו, לחוות אותו, להפוך להיות מומחה בו, זה, זה לא דבר שצריך לזלזל בו, אני אומרת את זה במיוחד לצעירים, בטח לצעירים שהם לפני שירות, ו... להיות שלוש שנים בתפקיד קרבי בצה״ל מבחינתי, או בכלל בתפקיד משמעותי בצה״ל, זה, זאת העמקה. זה בדיוק
1: זה. מוכר. אגב, וגם ב-בהתחלה להגיד, זה בכלל, פתחנו את ה-שיח הזה עכשיו, מהמקום שהעולם הוא כל כך משתנה, וכל נכון. כך נהיה זה, שדווקא הצבא נותן לך כלים גם לדבר הזה. נכון. חושב שהצבא יודע לעשות את האיזון הזה, נכון. של לתת לך מצד אחד הכלים האלה של מסוגלות, של חשיבה יצירתית, של לדעת להסתגל לתוך העולם המשתנה הזה. כמו שאמרת, היום בן אדם הוא לא עובד 40 שנה בבנק. היום, חמש, היום חמש. הממוצע שבה בן אדם מחליף עבודות, היא... זה וגדל בצורה מטורפת. והצבא מצד אחד יודע לתת לך חד משמעית הדבר הזה, כאילו כמות הפתרונות היצירתיים שאני צריך לדעת להביא בטווח אפס בצבא, ולפעמים גם עם אחריות של חיי אדם על הכתפיים, היא ענקית. לא בקרב, באימונים, נמצא פתרונות. מצד שני, מה שאמרת, זה לא מגיע במקום העמקה, אלא ביחד. אתה חייב להיות איש מקצוע. נכון. אתה צריך לדעת להתחייב, ואני אגיד היום זה עוד יותר קריטי, כי... לצורך העניין הפלאפונים, שזה, אגב, אנחנו, אנחנו תמיד כמה צעדים לפני ארה״ב בכל מיני דברים, לפעמים זה, ואני חושב, ארה״ב בעיניי זה חלון מדהים לנבואה, yeah. ללהסתכל okay. לעתיד, מה כאילו, הולך מה הולך לקרות. <אז>, אז לדוגמה העניין הזה של הפלאפונים, מיכה גודמן מקדם את זה yeah. חזק yeah. מאוד yeah. היום okay. במדינת <מהפחת> ישראל, מהפכת הקשב, yeah. הוא כינס מנהלים, והוא באמת עושה בזה תהליך מאוד מרשים, ממליץ מאוד uh, לראות את ההרצאות שלו, על הכיתוב, על הפלאפונים, yeah. ולקרוא את הספר. אבל בארצות הברית כבר יש ממש קורסים, שאנשים משלמים עליו הון תועפות, מנהלים בכירים לחברות שלהם, איך להתמודד עם הדבר הזה, פרקטית. Mm -hmm, mm -hmm. איך ממש. להצליח להיות בפוקוס בעבודה שלך, ממש. איך להצליח להיות ממוקד שבוע במשימה. זה כאילו, היום זה, אני מרגיש שזה, בשביל לסיים מצגת זה, זה מורכב. אתה כל כך כאילו באינסטנס, פתאום נגיע שבוע. תשים את הפלאפון בצד. אנשים, היום זה נגיד בעיה בצבא. היום זה אישו בצבא, ביחידות המובחרות לדוגמה, לתת מתמודדים לתת. עם איזה חבל על הזמן, וואו. עם הקושי הזה, של חבר'ה לא מסוגלים, הם מתגרדים, זה גורם לפרישות, צבא לא יודע איך להתמודד עם זה, חבר'ה פורשים, חבר'ה טובים פורשים מיחידות, כי לא יכולים להתמודד שבוע בלי פלאפון.
0: מדהים. לא, אני מסכימה מאה תראו, הסיטואציה הזו שבה אנחנו בעצם, כל הקשב שלנו, כן, מהפכת הקשב של מיכה גודמן, כל הקשב שלנו יושב על כל מיני דברים שקורים ברשתות חברתיות דרך הטלפון, גם אני מתגרדת אם אני לא עם הטלפון חמש דקות, ואיפה הטלפון שלי, אני חושבת שהמשפט השגור ביותר בבית הזה, איפה הטלפון שלי, איפה הטלפון שלי. אה, זה מחיר, זה מחיר, אנחנו מתקשים להיות מרוכזים בדבר אחד ולרדת לעומקו. וזאת בעיה שתפגוש אותנו בעולם התעסוקה שלנו, באיך אנחנו כותבים, מאיך אנחנו כותבים מכתב, דרך איך אנחנו עושים מצגת, דרך איך אנחנו מתכנתים תוכנה, דרך איך אנחנו מנהלים אנשים, דרך... הכל, וזה, 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 זאת אומרת, בצבא, במכינות הן צבאיות, יש את, ה... יש את הניסיון האמיתי הזה וזה. כן. זה המקום שלנו לרכוש, כאילו היום זאת מיומנות, כן? אנחנו גדלנו בלי טלפון, אבל הפכנו להיות מכורי מחור... טלפונים. היום הילדים שלי גדלים עם הטלפון, ממש, מגילאים מאוד מאוד צעירים, הם לא יודעים מה זה כאילו לזכור משהו לבד, הם תמיד מחפשים אותו בזה, אני זכרתי מספרי טלפון. כשהייתי קטנה, את המספר הטלפון של אבא שלי בזה, את המספר הטלפון של אמא שלי בעבודה, את הייתי צריכה לזכור טלפון.
1: כשנסעתי ללשכת הגיוס, אז כתבתי על דף את ה... מה הרחובות, ולאן אני צריך ללכת, ואיזה קווים לקחת. כן, היינו
0: מדפיסים מהוואלה מפות, היה משהו כזה, היינו מדפיסים את הדרך, וככה היינו כאילו זוכרים איך להגיע.
1: זה מצחיק שגם אני מדבר על זה, כי זה מראה גם עד כמה זה חדש. אני סך
0: את, ה, את השינוי הענק הזה, כן, שעובר עלינו, וגם את החסרונות של השינוי הענק הזה, כן, אני כתבתי, אני הייתי בתיכון, וגם כשהייתי בתואר ראשון, כתבתי סיכומים, וכל שיעור ראינו זה, עכשיו הבן שלי צריך לכתוב סיכומים, אז הוא עושה בגוגל איך עושים סיכום. <laughs> אז יש לו כל מיני <laughs> כאלה. אז אני אומרת לו, לא בסדר, אתה יודע מה, זה, זה דבר מצוין, תעשה בגוגל איך עושים סיכום, אבל אז שיף, תעשה את הסיכום, כן? זהו, אז, אז השירות במובן הזה... ואני רוצה כאילו להגיד מילה, יש גם שירות לאומי, יש, היום אנחנו מנסים לפתוח כל מיני תצורות של שירות אחרות, גם לחברה הערבית, גם לחברה החרדית. אז בואו
1: נדבר על זה, כי אנחנו גם צריכים להתכנס לסיכום. כן, כאילו, כן, כן. מה, 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 את עושה שירות, היום, מה צריך לעשות זהו, כדי... אז, אז
0: אני אומרת, המקום האחרון שנשאר על חברה ישראלית, באמת, האחרון, שצריך להגן עליו, זה השירות. השירות כמרחב בזמן, שנתיים, שלוש, שכל שצ... צעיר וצעירה נותנים. כדי uh, לעשות משהו טוב למען החברה הישראלית. אז יש לנו את הצבא, שזה כמובן העוגן החשוב ביותר, גם המימוש האולטימטיבי ביותר, וגם מי שצריך לתת להם את מירב ההוקרה, זה חיילי צה״ל, ובטח הקרביים שביניהם. אבל מי שזה לא, יול... לא הולך לשם, מהמון המון המון סיבות, צריך למצוא את עצמו, משרת, זאת המילה, משרת, או בשירות ביטחון פנים והצלה, משטרה, כבאות, מד"א, אלף דוגמאות שיש לנו לדבר הזה, או בתחומים של רווחה וחינוך, את הדבר הזה צריך לעשות במקצועיות, כמו שעושים בצבא, צריך לעשות את הקורסים הנכונים, צריך לאפשר לאנשים להתנדב, לשרת בדברים שהם באמת ייתנו להם ערך. אחד הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות בצורה אוטומטית, וזה תמיד מוציא אותי מדעתי, זה חינוך. למשל היום, יש כל מיני אנשים שמשרתים בשירות לאומי בחינוך, בבתי ספר. והם כמעט לא מקבלים הכשרה, זאת אומרת, יש להם איזה כמה ימי אוריינטציה. אני, כשהייתי בצבא והייתי בחיל חינוך, כמות הקורסים שהושקעו בי, כמפקדת, כמפקדת מתחילה, כקצינה, כזה, כדי שאני אלמד איך עושים חינוך, חצי מהזמן ביליתי בקורסים. לא הבנתי בדיעבד כמה זה נותן לי הדבר הזה. אבל לשלוח ילד לכיתה, בלי. אז התפיסה שמתווה השירות שלנו מנסה להוביל, זה שבדומה לצה"ל, שיודע לקחת צעירים, לעשות להם הכשרות מצוינות, כן? למיין אותם בצורה הכי טובה, לעשות להם הכשרות מצוינות ולקחת אותם לתפקידים משמעותיים, ככה צריך להיות במרחבים נוספים, ככה גם להיות... בתוך הצבא. גם בתוך הצבא, גם מחוץ לצבא. למשל במשטרה, למשל בכבאות, אתה יודע שחסרים למשל המון לוחמי אש בישראל, המון, כמה, כמה מאות, אפילו, אפילו אולי אלף כבאים חסרים בישראל, ואנחנו נמצאים בפני התחממות... משטרה שלא נדבר על זה אבל הכבאות זה דוגמה נורא חשובה יש התחממות גלובלית כל קיץ יש המון 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 שריפות היה לנו אסונות על, על הנושא של שריפות יש למשל מצב שבו אם היינו מחזיקים מספיק צעירים שהיו יודעים להיות בודקי שריפות כזה זאת אומרת אנשים שהולכים למתקנים ציבוריים לבניינים וזה ובודקים יש לכם את כל מה שצריך כדי להתמגן מפני שריפה למשל או שימו לב כאן יש זה זה מקצוע אז האם היינו יכולים לקחת צעירים ולהכשיר אותם לעשות את זה ואז למנוע המון המון שריפות או בניינים שנופלים או תשתיות לא טובות? בח... היינו, הרבה אסונות היו נמנעים בישראל בשביל הדבר הזה. יושבים בבית 50% משנתון ישראלי שיכול היה לעשות את
1: זה. זאת אומרת צריך למצוא את הדרכים שבהם אנחנו יכולים לקחת את, ה... את החבר'ה ואת השנתון שמסיים י"ב ולמצות אותם עד תום. נכון. ולמצוא להם את המסלולים הנכונים. אני חושב... אני אשאל אולי באמת ככה לקראת סיכום, הדבר הזה הוא גם נכון פנימה, אני מבין, נכון? לתוך הצבא, כאילו, גם החוצה כמובן, כן. זאת אומרת, יש פה אחוזים גדולים, אבל גם בתוך הצבא אני מרגיש כן. שהצבא לא יודע באמת בכל מיני אזורים בתוך הצבא למצות את האנשים שלו.
0: הצבא נמצא בסיטואציה באמת שיש אזורים שיש לו עודף גדול של חיילים, ויש אזורים שיש לו חוסר של חיילים. ואלה, זה לא תמיד מסתדר, כן, כי יש מיון, ויש את הכבאות, ויש את כל הדבר, זה לא תמיד מסתדר, שאתה יכול למלא את החוסר. וגם היום הסיפור. זה יותר
1: מאתגר לצבא, היום, אם פעם אתה מתגייס ונגמר הסיפור, ואומרים לך ובגדול תשתוק וזהו, נכון. היום. הרבה יותר בועטים, האם יש לי העדפות, מה אני רוצה, אם אשתי תתקשר ותתערב גם בלאנינג, ואני... כל
0: יחסי <laughs> הכאילו צה"ל והחייל השתנו מאוד, אני חושבת שזה טוב שלחיילים <laughs> יש יותר מקום להביע את עצמם ולהגיד מה הם רוצים וככה, אבל אני חושבת שגם הדבר הזה יכול למנוע בעיות. והצבא גם, אני חושבת, מודע לזה שהוא לא ידע, בטח בטווח הארוך, לתת מענה לכולם. זאת אומרת, הוא יצטרך מתישהו להגיד, אוקיי, יש לי יותר מדי עודף במקומות מסוימים, ועכשיו אני צריך להפנות אותו לצרכים אחרים של החברה הישראלית. ואז
1: עשריים. אם לא יהיה לך מסלולים של צרכים אחרים, שהם גם, כמו שאת אומרת, מחוץ לצבא, אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה. בדיוק. כי בלאו הכי האחוזים יורדים, ובמקום... בדיוק.
0: הבנת... לבוא ורק
1: להתלונן כל שנה שאין לנו מספיק, אין לנו מספיק מתגייסים. נכון,
0: נכון. צריך להביא פתרונות. הבנת בדיוק את העניין. אנחנו רוצים שכל הצעירים בישראל, יהיה להם את האפשרות להגיד שירתתי, ושירתתי בצורה משמעותית, וקיבלתי הרבה מהשירות הזה. קודם כל בזה שנתתי, ואחר כך בזה שיש לי הרבה זכויות והוקרה וככה. אז זאת המשימה. מדהים. תודה.
1: איזה כיף, תודה רבה לך. תודה היה לך, היה ממש מעניין. מאוד. תודה. לגמרי.